1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina,
4: una mujer. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo se le ha pasado durante esta celebración de fiestas navideñas? De Miguel Aquino y a nombre de Javier La Torre, Ana María Lomelí. Le deseo lo mejor y sobre todo que haya pasado un excelente un excelente Navidad y Nochebuena en compañía de su familia. Y pues ahí, por supuesto, continuamos todavía de fiesta. Continuamos con los festejos y qué mejor que escuchar a Rubén Blades. Con ese clásico que siguen pasando los años, siguen pasando los días y simple y sencillamente no pasa de moda. Pedro Navaja. Pedro Navaja sin duda es una de esas canciones que... Pues causó mucha polémica en determinado momento en la década de los 70 cuando salió por primera vez, en donde junto con Willy Colón y Rubén Blades, bueno, pues la interpretaban en un concierto, porque hablaba sobre la historia de un, pues de un ampón, ¿no? Hablaba de un tratante de personas en ese entonces. También de los llamados pachucos y del amor hacia una hacia una prostituta. Evidentemente por la época, bueno, pues generó generó mucha controversia. Pero hoy es todo o oh, todo un clásico. ¿Y por qué el día de hoy decidimos empezar con Rubén Blades y Pedro Navaja? Porque precisamente Rubén Blades, este cantautor panameño, va a ser el encargado de amenizar los festejos de el próximo 31 de diciembre en la Ciudad de México. Rubén Blades se va a presentar en el evento del Ángel de la Independencia y que va a abarcar hasta la zona de la Glorieta del Ahuehuete, que va a estar acompañado también de la orquesta de Roberto Delgado, Big Bang. Sin duda, pues dos, dos artistas de talla de talla internacional. Como usted bien sabe, el concierto es gratuito. Va a empezar a partir de las 8.30 de la noche, tiempo del Centro de México. Y Rubén Blades estará subiendo al escenario a partir de las 10 de la noche con 30 minutos y pues prácticamente estará concluyendo para estar dando ya pues la celebración y seguramente estará usted si tiene esa oportunidad pues en el brindis y sobre todo en el festejo para darle la bienvenida al 2024 y despedirnos de este 2023 así que el panameño Rubén Blades este cantautor de salsa que, insisto, pues ha pasado los años y sigue de moda, sigue vigente. Fíjense que estamos revisando precisamente la información de este de este tema y en su momento el tema de eh, Pedro Navaja fue, estuvo en uno, de los, en uno de los discos, el álbum Siembra, que hasta el día de hoy es el disco más vendido en la historia de la música salsa de ese tamaño Rubén Blades y de ese tamaño con su Pedro Navaja le pido una disculpa si de pronto <coughs> tengo aquí algunos problemas con la, con la garganta, fíjese que estuvimos unos días en la en la Unión Americana, y como usted bien sabe, bueno, pues el calorcito en la zona de Quintana Roo, en donde hemos estado pues habitualmente, y pues bueno, pues nos venimos a las bajas temperaturas en la zona del norte de los Estados Unidos, y pues simple y sencillamente, pues el cuerpo, el cuerpo sí lo resintió, así que de antemano, de antemano le ofrezco una disculpa, y es que esta cuestión del mal clima, por supuesto que está invadiendo pues gran parte, gran parte del mundo. Un abrazo a todos nuestros amigos en el centro de la capital del país, en donde también, bueno, pues se reportan temperaturas muy bajas en algunas zonas, en las zonas altas, incluso están por ahí cerca del de los, este, de los cero grados, han, se han presentado temperaturas de un dígito, que por supuesto... Para la capital del país, pues ya son algunas de las situaciones extremas y, sobre todo, bueno, pues con mucho, con mucho problema. Así que hay que cuidarse, hay que cuidarse la garganta porque estos cambios de temperatura, vaya que afectan y que afectan de manera muy, muy, muy importante. Abrazo también para todos nuestros amigos del norte del país, en donde también, bueno, pues se han presentado bajas temperaturas, Chihuahua en la zona de Durango también se han estado registrando, ahí sí temperaturas bajo cero eh, en la zona del Estado de México también el día de ayer se reportó por ahí una fuerte granizada lo que evidentemente también provocó que el termómetro bajara y que bajara de manera importante así que por favor, vamos a cuidarnos vamos a tener mucha precaución sobre todo para llegar pues a la perfección durante la celebración durante la celebración del año nuevo y bueno, antes de continuar, también déjeme informarle que en una lamentable lamentable noticia que, que conocimos esta mañana, el, el senador, el senador de por Coahuila, de Morena, Alberto Guadiana, que este empresario también y, y líder sindical, que por cierto en la elección pasada en el estado de Coahuila estuvo buscando la gubernatura, lamentablemente falleció hoy a los 77 años de edad. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a su familia, a nombre de Heraldo Media Group, a, la, a nombre de las noticias con Javier a. La Torre a, a toda a toda la gente también en Coahuila y, por supuesto, a los simpatizantes de Morena. Sí, lamentablemente el señor Guadiana, el senador Guadiana, perdió la lucha contra el cáncer, cáncer de próstata que venía, pues, ya este padeciendo por lo menos desde el 2017 y hoy, por desgracia, bueno se ha confirmado que pierde la vida a los 77, a los 77 años de edad. Así que pues un abrazo, un abrazo muy solidario y nuestro más sentido nuestro más sentido pésame. Y bueno, en información también que se ha estado generando en las últimas horas, amigos, pues ya finalmente, este como dice el dicho, eh, no hay fecha que no se cumpla o plazo que no se venza. El día de hoy, Mexicana de Aviación regresó a los aires, por supuesto ahora una empresa de gobierno, ya en una empresa privada como la pues hace unos años antes de que se fuera a la a la quiebra y que iniciaran con esta huelga que duró, duró muchos muchos años, pues soy mexicana de aviación administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, con aviones que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues ya un poco chaineados y tuneados para que este empiecen a dar este servicio este servicio de, de aviación Bueno, pues el día de hoy despegó A las ocho de la mañana con dos minutos Tiempo del centro de México Desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles Despegó hacia el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto Ubicado en el municipio de Carrillo Puerto en Quintana Roo Pero que bueno, pues todos lo conocen como el aeropuerto de Tulum Sin embargo, pues parece que por ahí tuvo este... ...pues algunos inconvenientes con las cuestiones del clima... ...y de esto vamos a platicar en unos minutos más... ...con uno de nuestros compañeros que ha estado siguiendo muy puntual... ...pues el despegue de Mexicana de aviación. ...también vamos a estar revisando lo que sucede en la zona de Chiapas... ...el día de ayer salió una de las caravanas más importantes por el tamaño... ...más grandes de la zona del estado de Chiapas... ...y esto sucede previo a la reunión que habrá el día de mañana... Con el presidente Andrés Manuel López López Obrador Y sobre todo con el tema de que se estará reuniendo con autoridades de los Estados Unidos Para tratar el tema de la migración Bueno, pues hoy, bueno, desde ayer, perdón, salieron 7 mil migrantes de Chiapas Principalmente cubanos, venezolanos y centroamericanos Salieron rumbo al norte del país, bajo condiciones muy complicadas, amigos, ¿eh? Bajo condiciones muy complicadas, precisamente, que tienen que ver, que tienen que ver con el clima. Precisamente, fíjese que durante la estancia en la zona de los Estados Unidos, estuvimos por ahí platicando con algunos, pues sobre todo con algunos migrantes que, que, que se encuentran laborando en esta <coughs> perdón, en esta parte del, del norte de California, en donde, en donde estuvimos, y la verdad es que no se la pasa nada bien. ¿eh? Ahorita aquí las temperaturas son extremas. Estuvimos en un lugar muy cerca de con la frontera de Nevada, entre California y Nevada, en donde las temperaturas podrían estar a menos de 6 grados. Y muchos de los migrantes, y no solo por supuesto mexicanos, sino de diferentes nacionalidades, pues tienen que trabajar bajo esas condiciones, desde limpiando una mesa en un restaurante... Barriendo, barriendo calles, este, recogiendo basura y trabajos que en determinado momento, bueno, pues se provocan y se exponen a esas temperaturas. Platicaba con una señora, por cierto, de Morelia, Michoacán, que pues, con mucha nostalgia narraba que en esta ocasión no había podido regresar a, a México, que habitualmente sí lo hacen en estas fechas, pero en esta ocasión, pues no lo pudo hacer, no lo pudo hacer por una cuestión económica, por una cuestión... E económica, pues en esta ocasión pues no pudo y no tuvo el dinero suficiente para regresar a México en estos días, porque además cuando ellos regresan a México pues no regresan por una semana o dos semanas, regresan por temporadas que puede ir de un mes, mes y medio, y por supuesto todo eso les implica gasto. Entonces Doña Mari de Morelia, que por cierto, trabaja en un restaurante de comida mexicana, pues nos platicaba con mucha nostalgia que en esta ocasión, eh, sobre todo pues la, la Navidad que apenas pasó, porque platicamos antes con ella, pues se tenía que quedar. Y de pronto uno se queda revisando todas esas historias de migrantes, se queda uno escuchando y conociendo todas las historias de todos estos migrantes, insisto, no solo mexicanos, centroamericanos, cubanos, sudamericanos, gente incluso de, de, de otros continentes, ...que llegan aquí a los Estados Unidos... ...en busca de ese llamado sueño americano... ...y la verdad es que es muy complicado... ...que también hay muchas historias de éxito... eh ...por ejemplo... ...el dueño del restaurante... ...en donde conocimos a Doña Mari... ...es un restaurante... ...en la zona de Carson City... ...muy conocido, muy famoso... ...y precisamente por el sabor que tiene... ...esta comida mexicana... ...es un restaurante grande... ...un, ne un negocio bien establecido... ...y es un negocio próspero... ...que por fortuna... Hoy, pues, el dueño de este restaurante que no tuvimos oportunidad de conocer, porque andaba de Nueva York, andaba en Nueva York de vacaciones, bueno, pues él, él le da mucho trabajo precisamente a gente de la comunidad, de la comunidad hispana. Entonces, me parece que hay de todo, hay historias también. Le voy a platicar al rato la historia de una, de una señora también. ...del Estado de México... Que, ...que junto con sus dos hijos... ...en la carretera... ...bueno, sobre todo... este ...no en estos famosos freeway tan rápidos... ...sino de pronto en estas carreteras... ...que cruzan de manera, de manera interna... Este, ...se dedican a vender rosas... ...llegan, ponen ahí... ...su pequeño puesto con unas... ...cubetas y están vendiendo rosas... ...ramos de, ramos de rosas... ...en 20 dólares... Y, ...y sí, con el frío... ...con los fuertes vientos... Muy bien tapados y todo, pero sobre todo, bueno, pues tratando de vender ahí sus ramos sus ramos de rosas. También esta gente, nos detuvimos con ellos a comprarles precisamente un ramo, platicar un poco para conocer, y lo mismo, gente que llegó desde hace tres años a la Unión Americana, que ha tratado de trabajar de todo. Ellos anteriormente trabajaban en el campo, en la zona de Gilroy, donde hay este, la cereza, el ajo... Es uno de los principales este, productos que se siembra. El hecho es de que pues ahorita no hay época de siembra y pues tienen que seguir buscando la forma de obtener un poco de dinero y esto, bueno, pues lo hacen vendiendo flores, vendiendo rosas a pie de carretera. Vaya historias que nos hemos encontrado por acá y que les vamos a estar les vamos a estar platicando. este No sé si ya tenemos por ahí a nuestro compañero Iván Saldaña. Él es este reportero, reportero del Heraldo ya lo tenemos, ya lo tenemos porque precisamente Iván Saldaña, nuestro compañero eh, corresponsal y que siempre ha estado muy pendiente también ahí de la, de la conferencia mañanera, reportero del Heraldo pues estuviste muy, muy pendiente y sobre todo con toda la información acerca del primer vuelo de Mexicana de Aviación primer vuelo que parece que no salió como hubieran querido mi estimado Iván, primero que nada muchas felicidades, espero que te la hayas pasado muy bien con tu familia en esta Navidad Iván Ah, ya se nos cortó. Se nos cortó, Iván. Ahorita lo, vamos a, ahorita lo vamos a recuperar porque precisamente Iván Saldaña estuvo ahí muy pendiente de la información durante la conferencia mañanera de todos los pormenores acerca del despegue de este primer vuelo que, como le digo, salió de la zona del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en la zona del estado... ...en la zona del Estado de México... ...que va a ser ahí, ¿eh? va a ser ahí precisamente... En la zona en donde va a estar operando... ...y va a ser el principal centro de operaciones... ...de Mexicana de Aviación... ...esta empresa administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional... ...Iván, muchas gracias amigo... ...te mando un abrazo primero que nada, feliz Navidad... ...y bueno pues eh, ya salió... ...ya salió el primer vuelo de Mexicana de Aviación...
5: ...así es Miguel... ...un abrazo también y a todo el auditorio... ...sí, aquí en el Palacio Nacional... Se hizo un enlace directamente también de con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Zumango, pues para dar el banderazo de manera simbólica desde el Palacio Nacional a estos vuelos, al reinicio de operaciones de Mexicana, después de 13 años, pues de estar fuera de, de, de operaciones, de, de, de no surcar los cielos, eh, fue rescatada esta empresa por el gobierno federal, el presidente López Obrador dio hoy este primer banderazo de manera simbólica, eh, destacó que Mexicana pues regresa al espacio aéreo ofreciendo pues 14 destinos para los pasajeros, con este también se anunció que próximamente se van a abrir cuatro más, es decir, alrededor de 18 destinos, con la promesa de que también mantendrán el boleto, el precio del boleto para los usuarios en menor costo en esta conferencia mañanera el presidente López Obrador también dijo que vuelve a volar mexicana, es algo histórico dice porque pues recordó que el gobierno de Vicente Fox se la privatizó en, en, en ese gobierno después con, en el gobierno de Felipe Calderón fue cuando se llevó a la quiebra esta empresa en 2010, dejó de operar una empresa desde 1921 se fundó y que dejó de operar en 2010, la primera empresa a la aerolínea en México y pues retomó vuelos el día de hoy José Gerardo Vega, director general del grupo aeroportuario ferroviario de servicios auxiliares Olmeca Maya Mexica, esta empresa de la Sedena Miguel que tú decías en un principio, eh, va a hacerse cargo de la operación de esta aerolínea, expuso que de manera inicial se van a ofrecer 14 destinos ubicados en los estados de Baja California, eh, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, pero ya se tienen otros más eh, previstos para el próximo año, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Oroapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad de Xtepec, Oaxaca, Destacabas también, Miguel, que a las 8.02 fue la hora en que pues despegó el primer vuelo de mexicana de aviación en un Boeing 737-800 saliendo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Zumpango con dirección al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo pero pues ya están los reportes de que por el mal tiempo, el mal clima no llegó eh, a su destino inicialmente, iba a retomar operaciones, es lo que se ha reportado eh, en diferentes medios, y bueno comentarles también que el presidente López Obrador eh, aseguró que a diferencia de cuando fue privatizada mexicana hoy será manejada con eficiencia y honestidad por la Serena y dice, no la van a manejar ladrones, eh, dijo el presidente López Obrador y pues nada más por último Miguel les comento que arrancó Mexicana también eh, con una flota de cinco aviones tres Boeing eh, 737 800 y dos Embraer pero en enero próximo va a recibir cinco más que fueron o que ya se rentaron a una empresa estadounidense y en esta eh, en total estaría en el 2024 con 10 aviones en total operando el propósito también es que lleguen a 20 destinos en total y también además dijo, eh, se explicó en esta conferencia mañanera que se está viendo la posibilidad con la empresa Boeing de comprar otros aviones, no se precisó cuántos pero eh, se estarían, sí, comprar aviones nuevos, estos serían nuevos bien lo decías tú también, que estos eh, ...los que actualmente están operando... ...eran de la Sedena... ...los operaba la Fuerza Aérea... ...pero ahora se... ...se tuvieron que acoplar... ...para dar servicio a pasajeros... ...para esta aerolínea... ...ya están administrados... ...por la... ...por Mexicana de Aviación... ...y ahora... ...pues el objetivo es también... ...comprar... Uno, este, ...otros más... ...otros aviones... ...y dice este proceso podría tardar... ...entre la negociación... ...la adquisición... Y Muy la llegada entrega. de información es dos años, dos años, exactamente.
4: Sí, sí, sí. sí, fíjate que esa es una parte bien interesante, porque evidentemente comprar un avión o comprar un helicóptero no es que estén ahí en una sala de exhibición como un carro. Ahí tienes que hacer todo un proceso y que podría tardar hasta en dos años, por eso me llamaba la atención, ahorita que tú decías, el comprar. Y también escuchaba en la mañana en la conferencia al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, en donde hablaba acerca de la autosuficiencia que en determinado momento puede alcanzar mexicana de aviación, económicamente hablando, y pues dice que esa autosuficiencia se puede alcanzar pues prácticamente hasta que esté lista la flota, por lo pronto pues estará siendo me imagino que apoyada con subsidios por parte del gobierno federal, Iván.
5: Sí, efectivamente, de hecho la prensa le lanzó la, la pregunta de que si se mantenía 2029 como el punto de equilibrio para que sea autosuficiente mexicana de acuerdo pues, a esta proyección él contestó textualmente que al momento no se tiene eh, ya la nueva proyección porque precisamente es hasta que tengan esta flota ya completa de los 10 aviones y que empiece a operar de esa manera pues hasta ese momento y lo cito textualmente dice les daremos una corrección de la proyección para poder establecer el punto de equilibrio de la aerolínea Ahorita no lo tenemos ajustado porque no se ha cumplido todavía con los requisitos, pero será hasta 2024 hasta cuando se haga este ajuste, Miguel.
4: Sí, sobre todo saber eh, la renta de los aviones, si efectivamente se compran o si se toman más aviones. De pronto yo sí me declaro este desconozco, me... De, claro ignorante en el sentido de qué tan grande es la flota de la fuerza aérea mexicana como para que en determinado momento pues se pudieran utilizar más aviones es decir si en algún momento mexicana de Aviación seguirá utilizando pues más aviones de la no sé cuántos aviones tipo boeing por ejemplo tenga la fuerza aérea mexicana pero me parece que no son tantos Iván
5: de hecho hoy el, eh, también el secretario habló de eso de ese punto muy importante que tocas porque Explicó que los tres uh, aviones tipo Boeing eran los únicos con los que contaba la Fuerza Aérea Mexicana, y pero también abrió la posibilidad de que, en dado caso, dice, de que si se necesitaran más, podrían sumarse más aviones de la Sedena a esta aerolínea, y lo citamos textualmente, dice, se pasan allá, ya no serán controlados por la Fuerza Aérea, es decir, estos Boeing... ...si hubiese necesidades... ...tenemos otros aviones... ...no con las mismas capacidades... ...pero tenemos... ...aviones Hércules... ...C-130... ...tenemos aviones Casa ...que son... ...aproximada... ...para... ...personal de entre 40... A ...50 personas... ...que pueden trasladar... ...y tenemos aviones... ...con menores capacidades... ...de 18 a 20 personas... ...es lo que... ...adelantó el secretario... ...en el caso... ...de que se necesitaran... ...pues se estarían incorporando... ...y además... ...aviones más pequeños para que lleguen a aeropuertos donde no llegan todos los aeropuertos hoy de líneas... ...perdón, los aviones de líneas comerciales, que lleguen a, a aeropuertos más pequeños, también explicaba hoy el secretario.
4: Pues muy interesante, ya iremos revisando, por lo pronto sí, hoy el primer vuelo tuvo que ser desviado a Mérida... ...por cuestiones este, climatológicas, en la zona de Quintana Roo ha estado lloviendo... Ha estado lloviendo de manera importante y parece que ese fue uno de los... El, el, el problema del por qué no pudo aterrizar hoy en el Felipe Cario Puerto Y no solamente ese, si no me equivoco, también fue un vuelo de Viva Aerobús los que tuvieron que ser que tuvieron que tuvieron ser desviados. Pero bueno, Mexicana de Aviación, ya administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, inicia operaciones. Iván Saldaña, amigo, te
5: mando un abrazo. Un abrazo también, Miguel, y a todo el auditorio.
4: Pues ahí está. Y sí, la verdad es que... Eh... Bueno, como suele como suele suceder con el presidente López Obrador, cuando él eh, a, anuncia el, el inicio de algo, bueno, pues sea contra, como dicen, contra viento y marea, pero finalmente, bueno, pues ahí hacen el despegue. Y ahora hay que ver esta parte, precisamente, de la, del financiamiento, porque sí, los vuelos son muy baratos, gracias a ese subsidio que va a estar ofreciendo el gobierno. Fíjese qué curioso, ahora vamos a terminar pagando con los impuestos, los vuelos, los vuelos de muchos cuando aparentemente el de Texcoco, bueno, pues se hablaba de que solo era utilizado por cierto sector, cierto sector de la sociedad. Pero bueno, vamos rápidamente, una pausa, antes les recuerdo el número de contacto 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12. Regresamos con más en las noticias con Javier Alato.
3: Cuando de pronto esa mujer sale del sagua?
1: Con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los
6: demás.
7: Todavía hay más información. Continuamos.
8: el luchador conocido como Bella de París fue asesinado por sujetos armados cuando estaba en su estética de la colonia Peñitas en León, Guanajuato. Tras la agresión, una persona que se encontraba en el lugar resultó herida y hasta el momento no hay detenidos. Luisa Fernanda García Villegas, de 28 años, quien desapareció el 11 de diciembre en Acapulco, fue localizada sin vida en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo de la víctima fue hallado en Izúcar de Matamoros. Su pareja, Salvador N., principal sospechoso del crimen, se encuentra desaparecido. Sujetos desconocidos vandalizaron varias tumbas en el Panteón de Laguna de Labradores en Galeana, Nuevo León, entre ellas la de Deban y Escobar, el padre de la joven Mario Escobar, informó que algunos objetos fueron sustraídos del lugar y que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 40 centavos y se vende en 17 pesos con 43 centavos.
4: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias Ángel Villegas por el, por el resumen. Y bueno, eh, muchas gracias a, a todos nuestros amigos por sus mensajes. Gracias por todos... Por todos sus comentarios y bueno pues evidentemente pues ya tenemos aquí este algunas algunas reacciones rápidamente les recuerdo por supuesto nuestro número de contacto 55 y cinco catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco doce saludos por supuesto a la familia Villegas Díaz hasta la zona de Texcoco reciban un abrazo y los mejores deseos para sus familias Dios les bendice de parte de la familia Villegas igualmente muchas gracias bendiciones Buen día, saludos a todos ¿Qué tanto va a aguantar Mexicana con bajos precios? Mientras mantenemos una aerolínea Todos los mexicanos Sí, esa es parte hoy de la polémica Este Nuestro amigo Gabriel desde la zona de Monterrey Sí, y ya lo decía el propio secretario de la Defensa Hasta 2029 se prevé que sea autosuficiente Y la gran pregunta es ¿Mientras cómo va a operar? Sí, con gobierno, con dinero del gobierno Con dinero de todos los mexicanos con esos famosos este apoyos que en determinado momento se le proporciona y que también, bueno, pues muchas aerolíneas han dicho pues que esto no les va, esto no va a ser una competencia, una competencia pareja, pero bueno, por lo pronto pues hoy ha iniciado Mexicana de Aviación, que también tenemos aquí un mensaje, dice, "Buenos días, amigos. En referencia a Mexicana de Aviación, aclaro que solo compraron la marca. Nunca hubo un rescate porque aún no han terminado de dar las liquidaciones. Y si fuera así, un rescate no nos han reincorporado a nuestros puestos. Además, nuestra querida empresa siempre fue privada, solo fue estatal en el sexenio de López Portillo en 1982, hasta principios de los 2000. Saludos de su amigo Alberto Iglesias, que por supuesto se trata de un ex empleado de Mexicana de, Mexicana de Aviación. Muchas gracias por la aclaración, don Alberto. Saludos desde Mérida, Yucatán, dice aquí, señora La Torre, Miguel, te saluda tu amigo Rusel Salazar, un abrazo Rusel, como siempre, muchas gracias por escucharnos, saludos, dice, hoy es mi vuelta al sol y esperemos vernos con Rubén Blades en El Ángel, felicitaciones a todos, Juan Antonio Díaz, también aquí me comenta de lo que decía de estos mexicanos que venden rosas, dice, por una extraña razón vendí rosas, y se gana bien, son empresarios, nada de tenerles pobrecitos. No, por supuesto que jamás se trata de eso. Es un buen negocio, sí, sin duda debe ser un buen negocio cuando el negocio, cuando el negocio es tuyo y pues las ganancias evidentemente no las tienes que repartir. Muchas gracias don, don eh, Juan Antonio, Juan Antonio Díaz, gracias también por sus mensajes. Eh, feliz Navidad en este día tan especial que la humanidad entera festeje el nacimiento de Jesús nuestro país señor Muchas gracias, son los sinceros deseos de la familia Ceballos Lecona Gracias, un abrazo, un abrazo también para usted, todos ustedes este, Feliz Navidad a todo el gran equipo, fuerte abrazo Ya los quiero porque todos los días están en casa Y se lo agradecemos mucho, doña Mercedes Hernández Aceves Que precisamente nos manda este mensaje Le mandamos un abrazo, doña Mercedes Lourdes Almanza pregunta un número donde se pueda reportar Maltrato animal en la Ciudad de México Si me da unos minutos en uno, este, se lo vamos a dar ahorita que mi equipo de producción e información me ayuden para conseguir este número, es un número donde se pueda reportar maltrato animal en la Ciudad de México. Por favor, ahí sí me, sí me ayudan para proporcionar esta, esta información. Y bueno, sin duda, está ya muy cerca de terminar el 2023, empezamos este año 2024, que va a ser un año muy importante políticamente hablando el 2 de junio, recuerde todos los mexicanos tenemos un compromiso, todos los mexicanos que contamos con una credencial del de Instituto Nacional Electoral tenemos el compromiso de salir a las urnas a emitir nuestro voto vote por quien usted quiera vote por el candidato, por el partido de su preferencia, pero por favor salgamos a votar que no sea nuevamente la decisión de unos cuantos y que no sea simple y sencillamente que la pues que el abstencionismo gane en estas elecciones. De por sí, las elecciones en México son consideradas de las más caras. Tenemos que salir a votar porque después no se vale quejarse de los gobernantes que tenemos si usted no salió a votar. Entonces, vamos a empezar a conocer... A muchos de los precandidatos hoy todavía que estarán buscando pues un puesto como gobernador, como presidente municipal o también como legislador, ya sea en los congresos locales, en los federales y en el Senado de la República. Así que el día de hoy yo le quiero dar la bienvenida a Sandra Asimey Olvera, en este momento la precandidata única al Senado en la primera fórmula por Hidalgo de la coalición, sigamos haciendo historia, por supuesto, encabezada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Este Simei, pues ahora el Senado de la República, ya has tenido una larga experiencia en las cuestiones legislativas. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenida.
9: Hola Miguel, muchas gracias a ti y a tu auditorio, estoy muy contenta de poder transmitirles primero una felicitación por estos días festivos, por esta Navidad, y sí agradecida por ser la precandidata única, pero en Hidalgo vamos solos, en Hidalgo solamente va Morena, no va Coalición.
4: Ah, muy bien. Solamente, solamente con Morena. Ya has estado en algunos puestos importantes en las en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en el Congreso del Estado y actualmente desde el gobierno en una de las secretarías es muy importante, Simei.
9: Sí, considero que es una de las secretarías más nobles, más bonitas y además que es columna de la Cuarta Transformación, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, oportunidad que me ha dado el gobernador Julio Menchaca, que lleva pues recién el gobierno un año cuatro meses, donde pues nos invitó a participar, a ayudar a sentar las bases de esta Cuarta Transformación y así como bien lo comentas, Miguel, he tenido la oportunidad de varios encargos y fíjate que siempre, eh, sin coalición, nosotros hemos estado fortalecido, decido sido diputado federal dos veces por el distrito más grande de Hidalgo y territorialmente el segundo a nivel de la república, está bien complicado porque son siete, ocho horas de un municipio a otro, sin embargo con solo
4: Morena, con solo el partido, hemos hemos demostrado que se puede. Hay una hay una lucha muy importante el, el próximo año que tiene que ver con las curules en el Senado y también por supuesto con los lugares que se ocupen en la Cámara de Diputados. Y muchas veces hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir que el 2024 es un año en donde, por supuesto, la presidencia de la República es muy importante, pero también es muy importante conseguir las curules y los espacios suficientes para tener mayoría. Es una... Y te lo pregunto porque sin duda la, los cuadros con los que vas a enfrentar a la oposición pues serán cuadros importantes porque seguramente si hay algo que les ocupa o les preocupa es conseguir esos espacios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Si me
9: Así es, pues la gente de pronto se va con, con las titularidades, pero el plan C significa eso, las mayorías en, la, en las cámaras, en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, porque todo lo que se aprueba, todo lo que se propone, pues tiene que pasar por estas cámaras y es importantísimo pues que, que se cumpla este plan C que hoy encabeza la coordinadora, la doctora Claudia Sheinbaum, y por ello pues estamos con todo el compromiso para seguir construyendo. El segundo piso
4: de la cuarta transformación. Sí, por supuesto, esa continuidad y, y que hoy, bueno, pues sobre todo en las elecciones intermedias, pues ahí este, eh, pues por eso es que se han estado dando, dando muchos debates. Sé que todavía no es la época de las propuestas, pero en determinado momento decirle a la gente por qué tiene que voltear de pronto a ver el trabajo que ha hecho Simei.
9: Sí, yo te agradezco muchísimo pues ese respeto a los tiempos no podemos decir las propuestas ni los planes de, de un Senado, no, de una Cámara de Diputados, pero si tú me lo permites y el auditorio pues está siempre bien informado a través de su, de su medio, pues poderlas dar más adelante. Ahorita estamos enfocados para preparar todo y apoyar a la coordinadora, a la doctora Claudia Sheinbaum, porque es tiempo en mujeres y acá en Hidalgo, pues me han dado la oportunidad de encabezar precisamente yo eh, eh, pues he sido una mujer de lucha, de trabajo de un municipio que pues, nunca ha sido considerado eh, político pero hoy pues las bases, la gente del pueblo, yo me considero del pueblo muy orgullosamente y así es el lema del Estado de Hidalgo, primero el pueblo y nos están poniendo en lugares muy importantes, entonces yo estoy muy agradecida y si me permite, pues más adelante poder dar las propuestas para que la gente compare, para que la gente se dé cuenta, al final la gente del de pueblo... Y
4: el pueblo Así es, y sobre todo, bueno, pues que ya el 2 de junio pues será quien decida. Entonces, pues hagámoslo de esa forma, si me parece, hagamos ese compromiso. ¿Cuándo son las fechas en las de, donde ya se puede hablar de, de ya de propuestas claras y definidas? pues
9: prácticamente en marzo que comienza la campaña ya con las propuestas y como lo mencionas pues con los debates hay adversarios de los de pues que la gente ya conoce que son así que es que de pronto pues son las personas que han tenido el poder y no han hecho algo para servir, y nosotros estamos súper comprometidos con, pues vivimos para servir, ese es el máximo de, de Andrés Manuel López Obrador y quienes estamos en, en este camino, en, en este, en este tren, pues tenemos que asumir ese compromiso por ello, pues a partir de marzo empezaremos una campaña intensa, a mí lo que me sobra es el el tiempo para recorrer, para tocar puertas, para comentar, pues esto que se ha hecho, porque me he formado ahí, no se necesita irlo aprendiendo, que lo nos lo hemos vivido, hemos estado así, y pues vamos a, a ayudar a este plan C.
4: Hidalgo, un estado que de pronto pareciera que no figura en el radar, pero un estado que está cerca de la capital, que hoy es pues prácticamente... Cerca del aeropuerto eh, Felipe, Felipe Ángeles Y en donde, donde transitan muchas empresas Y en donde transita mucha gente Si me, no es un estado que a diferencia de otros eh, Este pase desapercibido Hidalgo en los últimos años ha tenido una fuerza muy importante Sobre todo en la recepción de empresas y negocios
9: Sí, fíjate que hoy Construyeron, se hicieron los, los vagones del Tren Maya, acá se están haciendo muchas cosas para toda la República, pero Hidalgo, pues como lo comentas, eh, ha estado anteriormente pues en estados muy alejados, en lugar en desigualdad, mucha marginación y pobreza, estando tan cerquita de la capital de la ciudad de México. El sueño del gobernador es que Hidalgo sea potencia y por eso está acercando empresas, por eso se está proyectando bastante y hoy, pues, tenemos esta oportunidad más de 90 años hemos gobernado por un mismo partido hoy llega el licenciado Julio Menchaca con esta cuarta transformación que es muy reciente aquí en Hidalgo y pues están dando pasos importantes por eso yo sé que ahora Hidalgo está siendo considerado y vamos a aportar muchísimo para este pues para, para este nuevo proceso
4: muy bien, bueno, pues entonces tenemos ese compromiso, ¿te parece? En cuanto ya los tiempos electorales te lo permitan, pues ahora sí platicamos verdaderamente de lo que tiene que ver esa búsqueda en, el, en la Cruz del Senado, las propuestas ya más directas para que la gente conozca un poco más de CIMEI, ¿te parece?
9: Hagamos el compromiso, Miguel, yo estoy encantada, muy emocionada y a tu disposición siempre, deseándoles lo mejor, bienestar y paz en sus corazones que tengas un excelente
4: año, abrazo a todos nuestros amigos en el estado, en el estado de Hidalgo, está haciendo frío también por allá, así que hay que taparse, y sobre todo con esos vientos de la, de la bella Pachuca, de Pachuca y Rosa. Te mando un abrazo, gracias, Simei. Gracias,
9: Miguel, gracias a su auditorio, muchas bendiciones,
4: feliz año. Así es, muchas gracias, ahí está, Simei, Simei, volver a precandidata única al Senado de la República, en la primera fórmula por Hidalgo, ya lo escuchó usted por Morena, bueno, muchas gracias. A ver, aquí tenemos ya los números. Muchas gracias a nuestro equipo de información. Gracias, Jorge. Gracias a Ángel Villegas. Este, Aquí nos preguntaban precisamente de un número para reportar el maltrato animal en la Ciudad de México, la señora Lourdes Almanza. Bueno, a ver, anote por favor. Tenemos el siguiente número por parte de la de la de protección a los animales de este... Ok, aquí me están mandando más información. Bueno, a ver, perfecto. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Brigada Animal, 55-5242-5100. 55-5242-5100. Y también de la Brigada de Vigilancia Animal, 55 5208 -5 -5 -5 -5. 9888 55 52 08 98 98, y también le reciben el reporte en Locatel, por lo que me están informando le recuerdo el número de Locatel 55 56 58 11 11 55 56 58 11 11, y esta, y esta información se la vamos a copiar directamente también a la señora Lourdes ahí en el en el mensaje que nos hizo llegar por supuesto a través de WhatsApp, ahí se lo vamos a estar también este, se lo vamos a estar compartiendo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, por supuesto, hay muchas reacciones ya en torno al, al despegue de mexicana de aviación, por supuesto unas a favor en contra, pero la gobernadora Mara Lezama, quien ha estado muy contenta en las últimas semanas con todo lo que está sucediendo en el estado, primero con el Aeropuerto Internacional de Tulum, luego con la inauguración ya de, la, de las rutas del Tren Maya, ahora con el despegue de Mexicana de Aviación, escribe en sus redes sociales, felicita al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la promesa cumplida, dice la gobernadora Mara Lezama. Mexicana de Aviación vuelve a volar el primero de muchos vuelos salió del AIFA rumbo al aeropuerto internacional Felipe Carrillo, puerto de Tulum vuelo que va a contribuir a que el éxito turístico se convierta en prosperidad compartida, dice la gobernadora la gobernadora Mara Lezama, así que bueno, pues ahí están las reacciones, también vamos a comentar algunas reacciones de mucha gente, que dice? Este y relacionado, bueno, pues con con este tema de mexicana de aviación pero muy contenta la gobernadora Mara Lezama la verdad es que la hemos visto muy contenta con todas las inauguraciones, sin duda cierra muy bien el año el, eh, la zona de Quintana Roo en cuestiones turísticas que hoy, por cierto, tienen ya por ahí pues un registro de entre el 90 y 93% de ocupación hoy vamos a platicar también sobre lo que está sucediendo en la zona, en la zona de Acapulco eh, un lugar en donde evidentemente siempre en estas fechas es muy importante ...por los festejos de fin de año, uno de los lugares más bonitos para recibir el año... ...y que después de lo que sucedió en octubre con el huracán Otis, vamos a ver cómo están las cosas... ...pero antes, déjeme saludar a mi compañero José Torres Cancino, corresponsal del Heraldo en Chiapas... ...del Heraldo en Chiapas, porque ya le decía, una caravana de siete mil migrantes centroamericanos, cubanos y venezolanos... ...salió de la zona de Tuxtla, rumbo al norte del país... ...José, ¿cómo estás, amigo...? Primero que nada, un abrazo. Feliz Navidad.
2: Feliz Navidad igualmente, y me da mucho gusto saludarte desde aquí, desde la frontera sur, donde desde el pasado 24 de diciembre venimos siguiendo a esta caravana migrante que de manera repentina se armó y salió, y está integrada eh, principalmente por personas de nacionalidad cubana y hondureña, pero también hay personas provenientes pues prácticamente de varios países de Sudamérica y de Centroamérica, incluso del continente asiático, que están viajando. Esto ante la desatención, dicen, por parte de las autoridades migratorias aquí en el sur de Chiapas, y con la finalidad, con el sueño y el anhelo de llegar primero a la Ciudad de México, ya donde están ustedes, y en consecuencia dirigirse hacia la frontera norte, que es el objetivo primordial de todos estos migrantes. Se trata de una caravana que avanza bajo inclemencias de tiempo, y me refiero a esto porque las temperaturas aquí en el sur de la entidad pues han alcanzado ya los 35 grados centígrados, casi al mediodía estamos eh, aproximadamente en esa temperatura, y bueno, y en estos momentos el contingente que está integrado eh, por más de 7 mil personas, incluso se habla de una cifra de 8.000 eh, eh, estimaciones que ha dado el Sistema de Protección Civil Municipal de Tapachula y otros sistemas municipales por donde ha atravesado esta caravana, bueno, pues ya muy cerca de llegar al municipio de Villacomalticlán, que será el punto de descanso en este día para mañana a las 4 de la mañana reanudar esta dura caminata por el sur de Chiapas todavía hacia la localidad de Mapastepec y con miras al primer objetivo que es territorio oaxaqueño a donde esta caravana se dirige. En estos días ya a punto de finalizar el 2023.
4: Oye, de pronto hemos visto cómo salen estas caravanas de Chiapas y en ocasiones van apoyadas con algún tipo de, de unidades, de escoltas. Este, sabemos que el Instituto Nacional de Migración, pues ya en estos últimos años no sirve absolutamente de nada, pero hay algún apoyo de alguna, eh, hay también en ocasiones algunas ONGs o van solos, este, los migrantes.
2: No, en estos momentos, desafortunadamente, es una caravana que avanza en solitario, por así decirlo, este grupo bastante amplio. Eh, me atrevería yo a decir que se trata de eh, la segunda caravana más grande que ha atravesado aquí por el sur de México, la primera, recordamos, sí. la de 2018, la caravana madre, como le llamaron. Bueno, esta podría ser la segunda caravana más grande que ha atravesado por, por México. Sí. Y no, no, nadie acuerpa a, a este contingente bastante nutrido de migrantes Incluso el 24 de diciembre que salieron de Tapachula, pues no sé si todos andaban en la fiesta de vacaciones, pero avanzaron solos hasta el municipio de Álvaro Obregón. Hoy se nota presencia de la Guardia Nacional que va abanderando la ruta por donde Ahí va sí. esta caravana y de alguna manera custodiando y vigilando que pues no ocurra ningún accidente y también tratando de agilizar un poco el tránsito vehicular que se ha puesto bastante complicado en la única vía, en la única carretera que conecta al centro de México con la frontera hacia Centroamérica.
4: Sí, de repente estos cortes a la circulación que va haciendo la Guardia Nacional en la carretera, verdad? Pero pues, evidentemente eso es solo para una cuestión de una cuestión de tránsito. Las bajas temperaturas me parece que van a jugar un papel importante y pues esperemos, esperemos que también pues, el, la delincuencia organizada pues no se cruce en su camino en estos días porque ese es otro otro de los viacrucis, otra de las cruces que pasan estos migrantes en su recorrido hacia el norte del país.
2: Así es, una de las tantas calamidades que tienen que enfrentar los migrantes, y bueno, aunque aquí la región es bastante calurosa, lo que viene hacia territorio oaxaqueño, y ya no digamos hacia arriba, hacia el centro y norte de la entidad, pues les va a tocar frío, pero ojalá, ojalá haya una respuesta por parte del Instituto de Nacional de Migración para tratar de menguar o de solucionar esta situación de miles de migrantes ahora en tránsito por el sur del país.
4: Así es, bueno, pues un abrazo para todos ellos. Oye, este Pepe, dime algo. Eh, en los últimos días también habíamos visto que en la zona de Tuxtla y en algunas zonas de Chiapas había una cantidad importante de migrantes pues que estaban en las calles, lo que ya incluso representaba un problema de, pues un problema de salud, porque al final, bueno, pues se encuentran en las calles haciendo sus necesidades, ahí este, pernoctando. ¿Hoy cómo se encuentran estas ciudades? ¿Se puede decir que con estos siete mil migrantes salió la mayoría o todavía se quedó un número importante en Chiapas?
2: No, es un, es un, es un cuento de, de nunca acabar aquí en la frontera no. sur en torno a esta situación que comentas porque a pesar de que pareciera, a pesar de que se tiene ese espejismo de que al salir esta caravana de alguna manera la frontera sur eh, se despeja y se desahoga, muchos migrantes todavía están en tránsito desde Guatemala hacia territorio eh, chiapaneco, hacia territorio mexicano, incluso hoy en la mañana que realicé un recorrido antes de agruparme de nueva cuenta con la caravana, Pude observar que muchos migrantes vienen caminando en grupos pequeños con la intención o de alcanzar esta caravana o de aprovechar la efervescencia que tiene el andar de los migrantes para también intentar avanzar, si no a la par, tal vez en otros puntos o en otras situaciones. Pero es un cuento de nunca acabar, siguen ingresando migrantes y seguramente para 2024 vamos a volver a tener esta historia que tantas veces se ha repetido aquí en la frontera sur.
4: Pepe, te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias, como siempre. Y sobre todo un saludo también a todos nuestros amigos en el estado de Chiapas. Gracias.
2: Abrazo de vuelta. Buenas tardes.
4: Bueno, pues ahí está precisamente el reporte de lo que está sucediendo con José, José Torres Cancino. Mira, aquí tengo una información. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y, y Protección Fronteriza, de enero a noviembre del 2023 llegaron a la frontera con Estados Unidos dos millones de 240 mil migrantes, dos millones mil migrantes. El problema de la migración, y no solamente en México y Estados Unidos, sino en el mundo, es un problema grave. El día de ayer, incluso el Papa Francisco... Y Un llamado directamente a las autoridades americanas para que atiendan el problema de la migración, para que atiendan precisamente lo que tiene que ver con el, flujo, con el flujo migratorio. Y no solamente para los Estados Unidos, me parece que el problema más grave es en los países de origen, porque aquí la gran pregunta es, ¿por qué muchos sudamericanos, por qué muchos centroamericanos, por qué gente del Caribe, por qué los mexicanos están tratando de llegar hasta los Estados Unidos?, son dos cosas, son dos cosas muy simples. Una mejor calidad de vida económicamente hablando y muchos también lo hacen por seguridad. Por seguridad y por dar una mejor calidad de vida a su familia es que la gente migra a la Unión Americana principalmente. Vamos a una pausa y regresamos con más en las
1: noticias con Javier Alatorre. Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba javier bajo a la torre Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
7: Todavía hay más información. Continuamos. Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses.
5: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
7: Con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
8: Las
1: noticias en resumen.
8: Una mujer intentó escapar del penal de Santa Marta, Catitla, en Iztapalapa, vestida de hombre. La imputada, quien enfrenta cargos por feminicidio, fue descubierta por personal de seguridad al detectar que iba con una peluca y bigote falsos que le habían proporcionado su padre y su esposo para tratar de fugarse, ellos también fueron detenidos fue hallada sin vida una pareja de maestros en la avenida Plateros, en el centro de Taxco Guerrero. Los cuerpos de Lucero Torres Iturralde y Jorge Mejía Reyes fueron encontrados en la cajuela de un vehículo abandonado frente a una casa de empeño, esto tras presuntamente haber sido secuestrados por sujetos armados. En el municipio de Jamay, Jalisco, autoridades federales aseguraron un tigre de bengala, un tigre albino y cinco jaguares que estaban en un predio. Por este hecho, ya abrieron una carpeta de investigación por el delito de posesión ilícita de fauna silvestre y lo que resulte en caso de no poder acreditar la propiedad de los animales. La madrugada de este martes, falleció el senador Armando Guadiana a la edad de 77 años. Guadiana enfrentaba una batalla contra el cáncer de próstata desde el año 2017 y según informes el senador se encontraba en un hospital privado ubicado en Nuevo León al momento de su deceso.
10: ¿Cómo están, amigos del Heraldo Radio? ¡Qué gusto saludarlos! Y poder compartir con ustedes que este mes de diciembre... ...celebres la Navidad con la maravilla de la creatividad... ...gracias al regalo perfecto de Lego. ¿Quieres sorprender a tus seres queridos con algo extraordinario? Bueno, pues los sets de Lego ofrecen la oportunidad de construir... ...no solo modelos, sino también momentos mágicos... ...que perdurarán en el tiempo. Desde flores llenas de color, hasta coches detallados... ...pasando por héroes y heroínas princesas soñadoras y estructuras arquitectónicas impresionantes. Cada línea temática de LEGO es una invitación a explorar y crear. Haz de esta Navidad una experiencia única con el regalo perfecto para niños, niñas y adultos con LEGO. Gracias, continuamos.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con más información. Gracias a todos nuestros amigos por sus mensajes. Gracias por sus comentarios. En un momento, por supuesto, vamos a estar dando lectura a todos a todos sus mensajes. Antes, déjenme saludar a nuestro compañero y amigo Francisco Rodríguez. Como usted bien sabe, él es uno de nuestros afiliados del heraldo en el Estado de Guerrero. Él, puntualmente y prácticamente como iban sucediendo las cosas, nos iba narrando y nos iba platicando pues todo lo que sucedía en este bello puerto de del Estado de Guerrero, en este bello puerto de México, de fama internacional Acapulco durante y después del paso del huracán del huracán Otis. Mucho se ha hablado al respecto, Francisco, sobre la recuperación, la recuperación de de, de este bello de este bello lugar. Y sobre todo, muchos recordamos Acapulco en una celebración de año nuevo. Simple y sencillamente fantástica. Las Extraordinarias, la fiesta, los juegos pirotécnicos y sobre todo la vibra que se siente y que se vive en Acapulco con la llegada de cualquier de cualquier año Muchos que tuvimos la oportunidad de estar por ahí Sin duda lo recordamos con mucha con mucha nostalgia Este 2023, sí. lamentablemente será diferente Primero que nada, te mando un abrazo Un abrazo para todos tus amigos en el estado de Guerrero Y feliz Navidad
0: Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia de México
4: Oye, cómo después de todo lo que ha sucedido Y de pronto veo cifras, pero bueno cifras que ya sabemos que le encanta de pronto manejar algunos gobiernos como es en el caso de Guerrero y en donde se dice que pues hay ocupación y que las habitaciones disponibles por lo menos más de la mitad pues ya se encuentran ocupadas ¿Cómo está realmente la situación en este momento en Acapulco previo a la celebración de Año Nuevo?
0: Bueno, fíjate que sí hay algunos hoteles que ya abrieron sus puertas eh, tal vez tengan una buena ocupación porque yo creo que de los que ya abrieron un gran porcentaje de las habitaciones pues no están disponibles porque tienen daños pero sí el, el hotel de la costera que me puedo dar cuenta que está abierto ya es el Emporio ese pues anuncio que a, abriría a partir del 15 de, de diciembre el Emporio está para los que conocen Acapulco está cerca de la Glorieta de la Diana es el primer hotel que está ahí en, en, pasando la Glorieta y está abierto eh, eso eso pues es buena señal, hay algunos restaurantes que están abiertos también, están prestando el servicio, pero, pues sí, la afluencia turística, debemos decirlo también, que no es la acostumbrada en años anteriores, porque pues muchos de los condominios que iban a ser utilizados por los propietarios que venían cotidianamente para fin de año, o los que rentaban en algunas de las plataformas digitales, pues no están disponibles ...porque tuvieron severos daños... ...casi, casi te puedo decir que pérdida total... ...en muchos de los departamentos de la zona Diamante... ...entonces eso yo creo y, y estoy muy seguro... ...que por eso es que vienen... ...tenemos menos visitantes hoy en Acapulco... ...lamentablemente eh, esa es la situación... Eh, ...para los que pueden llegar con familiares... ...o algunos de los hoteles que están disponibles... ...pues ya anunció el gobierno del estado de Guerrero... ...que eh, sí se va a llevar a cabo la pirotecnia la gobernadora ya dijo que iba a llevarse a cabo la pirotecnia, aparte ya estaba eh, anotado, ya estaba presupuestado para llevarse a cabo, entonces lo van a, lo van a ejercer de cualquier manera, yo creo que va a ser un buen evento, yo creo que va a ser un buen cierre de año en esas cuestiones, muy doloroso para los que perdieron familiares, muy doloroso para los que perdieron sus bienes, muy doloroso para los que hoy, hoy por hoy todavía nuestros negocios nuestras empresas o nuestra actividad se encuentra cerrada muy doloroso para los trabajadores que no están percibiendo absolutamente nada de dinero porque pues, no estamos generando nada de dinero muy doloroso para los alumnos de la universidad americana eh, cabe mencionar que ese es lo de hoy eh, acaban de anunciar que cierran de manera indefinida la universidad americana es una universidad muy antigua aquí en acapulco que está sobre la costera miguel alemán y ya dieron su anuncio que de manera indefinida van a estar cerrados esto debido a que sufrieron daños severos no tan solo en los cristales sino también en la estructura del de edificio y corre riesgo, corre peligro las personas que ingresen entonces por eso dieron ese aviso que va a estar cerrado de manera indefinida y hoy por hoy, hoy precisamente eh, hay un comité de eh, está protestando porque están cerrando la universidad Pero bueno, no es una causa que sea injustificada Sino que mm. el huracán dañó las instalaciones Entonces ahí sí se necesita la comprensión Y la solidaridad del gobierno federal Para que apoye a las instituciones educativas No basta solamente con estar repartiendo colchones o, o despensas o refrigeradores ¿Qué va a pasar con infraestructura hotelera? ¿Qué va a pasar con los centros educativos? ¿Qué va a pasar con los centros de esparcimiento? Que aparte de generar esos esparcimiento, pues generan empleos y generan impuestos para que el gobierno federal y el gobierno estatal y el municipal pues puedan seguir pre prestando o siga otorgando los programas federales o los programas gubernamentales. ¿Qué va a pasar con el impuesto previal? Estoy seguro que tal vez o van a condonar el, el, el pago del impuesto previal del ayuntamiento el año que entra o tal vez van a poner descuentos, o tal vez van a poner facilidades, porque hoy por hoy la economía, muy mal en Acapulco, está muy lesionada. Pero vamos a esperar qué cosa es lo que, lo que va a pasar. Y turísticamente hablando, las playas, pues ya sabes, las playas maravillosas, las han limpiado, sí. tanto el gobierno estatal y el gobierno municipal han limpiado las playas, y se ve muy poca gente, debemos decirlo, muy pocos turistas, pero sí se ve uno que otro bañista ahí en, en las playas
4: de nuestro muy querido Acapulco. Dime una cosa, dime una cosa, este, mi mismo Francisco, sobre todo tú que estás ahí, que lo ves, que lo palpas. Hoy la gente, sobre todo la gente de la Ciudad de México, que es quien más acude a la zona de Acapulco en estas fechas... Si hoy no tienen una reservación, si hoy simple y sencillamente quieren aventurarse para pasar el año nuevo, ¿lo pueden hacer? ¿Tú les recomiendas que hoy, si no tienen una reservación, pueden llegar a buscar en algún lugar donde pasársela bien, en este afán probablemente de continuar con esta hermosa tradición de celebrar el año nuevo en Acapulco, pero también pues de apoyar la economía local? ¿Tú hoy, rec hoy nos recomendarías que nos acerquemos a Acapulco?
0: Con mucho dolor te debo decir que no recomendaría esa situación porque las condiciones, la infraestructura hotelera está muy lastimada. Si no tienen reservación, seguramente no van a encontrar espacio. Y también los restaurantes son muy pocos los que están abiertos. Entonces, si no tienen reservación, pues yo creo que no vale la pena eh, arriesgarse. Por supuesto que a nosotros nos encantaría que viniera gente a Acapulco, y estoy haciendo un comentario, no que va en contra de, de, de nuestro municipio, sino que estamos no, hablando realidad, para ¿no? que para para que la ciudadanía que vaya a venir el que está o sea, en México, en Cuernavaca en Puebla, en algún otro lugar que sea cercano a Acapulco y tenga la intención de venir pensando que ya está bien corren alto riesgo aparte, los que vengan deben venir con repelente y bloqueador, es muy importante usar repelente porque sabes, hay mucho dengue ahorita en Acapulco deben,
4: seguimos con eh, ese deben... problema de la basura de que no la han levantado, de que no la recogieron sí. como debían
0: Fíjate que está ese problema y también los estancamientos de agua pues es donde se genera el, 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 mosquito, el mosquito transmisor uh -huh. de, del dengue y hay muchas albercas que yo no sé qué cosa es lo que pasó con el huracán o por qué razón, todas o la gran mayoría de las albercas quedaron totalmente negras. No sé si era la basura que estaba recogiendo, no sé, pero hay muchas que no las han vaciado, hay muchas que no las han atendido y eso es un gran generador de, de, de larvas para el mosquito del dengue. Entonces, sí deben tomar, debemos tomar precauciones. Yo me estoy poniendo constantemente repelente y alcohol, precisamente para evitar eh, contraer el, la, el dengue. Y bueno, pues aquí estamos, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Que, que aquí estamos y, y tenemos plena confianza en Dios que el año que entra va a ser mejor y que va a iluminar a los ciudadanos para que tomen la mejor decisión, porque aparte es un año electoral. Entonces, vamos a ver cómo nos va.
4: Pues vamos a, yo, yo ofrezco por lo menos una de las uvas en el brindis del año nuevo por la recuperación pronta de Acapulco, y sobre todo para que la gente se recupere y muy pronto volvamos a ver el brillo que tenía ese bello puerto del estado de Guerrero, de fama mundial, y por supuesto uno de los lugares más bonitos para vacacionar en nuestro país. Por lo pronto, Francisco, te mando un abrazo, amigo, un abrazo a toda la gente de Acapulco, a toda la gente de Guerrero, y vamos a echar para adelante, y ya lo vimos, que entre todos sí se puede no solamente claro. tenemos que esperar a ver qué tienen ganas de hacer nuestros gobernantes sino que depende mucho de la gente te mando un abrazo mi estimado Francisco
0: gracias, gracias y también mencionar de, el agradecimiento a la Fundación Andrade que también de manera oportuna hizo su aportación y su ayuda a nuestro querido municipio de Acapulco y también a, a todos los directivos de Heraldo Group todos ustedes a javier a ti a todos los que han estado muy pendientes de, de la situación de Acapulco anunciando y dando a conocer lo que está pasando no estamos diciendo mentiras estamos diciendo lo que estamos viendo y okay, lo que estamos sí. viviendo y es importante que, que la ciudadanía informada y heraldo ha abierto los micrófonos y por supuesto para enterar para a la ciudadanía
4: así es aquí estamos precisamente reportando con toda con toda responsabilidad francisco rodríguez gracias amigo Gracias, abrazo. Un abrazo y bueno miren, dentro de las buenas noticias que también puedo decir en Guerrero es que hay otros destinos, por ejemplo como está Guatanejo como Tasco, que también bueno pues puede ser una opción para que usted visite también la zona, la zona de Guerrero. Estos, bueno, pues no resultaron tan afectados como lo fue el puerto de Acapulco. Y si no, bueno, por supuesto que hay muchos otros destinos en nuestro país en donde usted puede acudir durante estas durante estas fechas. Si hay algo que tiene este bello país que se llama México, pues son lugares para vacacionar en playa, en bosques, en montañas, ciudades coloniales, ciudades históricas, zonas arqueológicas. Por fortuna tenemos de todo para poderla pasar, pasarla muy bien. Eso sí, ya estamos pues prácticamente a nada. Estamos a cinco días de que concluya este 2023. Yo no sé si todavía pueda o tenga ahí la opción para hacer alguna reservación o, o sin, sencillamente, si le gusta la aventura, llegar a buscar en dónde se puede tener una mejor, un, una mejor opción. En unos minutos más vamos a platicar precisamente con Felipe Cervantes Vega, presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, para que nos cuente un poco cuáles son los lugares más buscados para este para este fin de año y sobre todo eh, los mexicanos como acostumbran despedir el despedir el año viejo para ir recibir también el año nuevo, ya está en la línea Felipe Cervantes Vega platicábamos hace unos minutos con nuestro compañero Francisco Rodríguez en la zona de Acapulco a todos nos duele lo que pasa en Acapulco muchos extrañamos estos este festejo de año nuevo en Acapulco pero adiós gracias, en México hay muchos otros destinos Felipe, gracias y bienvenido
6: muchas gracias este por el espacio y fíjate que eh,
11: sí la gente está pidiendo Acapulco este, no sé si es por solidaridad o porque es un destino cerca para el área metropolitana este, sin embargo hemos visto este, con un poco de sorpresa que están pidiendo destinos como Veracruz como Mixto este y bueno el primero siempre ha sido, y creo que va a seguir siendo por un tiempo, eh, eh, la Ribera Maya
7: en Cancún.
4: Y por ejemplo, eh, sí, la Ribera Maya en Cancún, pero otros lugares en donde de playa, ¿cuáles son los destinos? Además de Veracruz, que también tienen hoy un, una mayor demanda.
11: Bueno, Puerto Vallarta es, eh, es un okay. destino número uno para la zona de, del Bajío, sigue siendo... Creo que su índice de ocupación es
5: muy, muy
11: alto. Sin embargo, pues estamos ahora sí que a mitad de vacaciones, ¿no? Yo creo que tendremos unas cifras más exactas eh, la próxima semana, la semana después del 7 de enero, porque las vacaciones se extienden a cerca ¿no? Sin embargo, la tendencia, y este eh, eh, a mí en lo personal me sorprendió el caso de Veracruz y mis vacaciones.
4: Veracruz, sobre todo con la zona metropolitana, Felipe, porque si te, si nos ponemos a revisar ya la, la, la conectividad que tiene con carreteras, en realidad hoy Veracruz se convierte en uno de los lugares pues, más cercanos de playa para la gente del centro del país, ¿no?
11: Bueno, déjame decirte que Tuxpan está dos horas cuarenta y cinco minutos, sí, en una muy buena autopista, y efectivamente tiene razón, eh, se convierte en un buen destino de, de playa, el Estado en lo, en, eh, de Veracruz en general, se están poniendo las filas, se están haciendo muy buena promoción, eh, le apostaron mucho a la zona metropolitana de la Ciudad de México, y estuvieron haciendo muchas presentaciones aquí eh, entre los profesionales del turismo eh, para que la gente pues, pudiera ofrecer eh, esta oferta de playa para los filangos y la zona metropolitana.
4: Claro. Oye, estamos hablando de playas, pero también este, lugares mágicos, coloniales, también tienen una, una demanda importante, ¿no?
11: Fíjate que han estado solicitando mucho la zona eh, de viñedos. Creo que se está volviendo eh, algo interesante, pero ya no tanto los viñedos de Baja California, man, sino están eh, solicitando viñedos de Aguascalientes, del estado de Querétaro, y bueno, no se diga Guanajuato, ¿no? Con el, la zona de eh, Dolores Hidalgo, que tiene
4: muy buenas
6: muy eh, ofertas vinícolas.
4: Oye, Oaxaca, sin duda, eh, un lugar de, de, de magia, donde también tienes playas. Me imagino que está también entre los destinos más buscados.
12: este Sí,
11: efectivamente, la noche de Rábanos, en el caso de Oaxaca, claro. es espectacular. Eh, pero es un destino que déjame decir que se vende con mucha anticipación ¿eh? Oaxaca ah, no ya. es un destino que se esté vendiendo de último momento es un destino que se vende con bastante eh, anticipación
4: y precisamente esa es un, una de las preguntas que tenemos del público si hoy a cinco días de año nuevo ¿Hay todavía opciones? ¿Cuál es la mejor opción en determinado momento en donde digas aquí todavía... La Riviera Maya seguramente es de las más complicadas porque tenemos ahí ya hasta el 90% de ocupación, pero si hoy alguien de última hora decide viajar, ¿qué destino le ofrecerías o qué destino le, le propondrías?
8: Mira En caso de que quieran
11: playas, este, definitivamente hay espacio todavía en Puerto Vallarta, este, hay espacio... Eh, de gran turismo en el caso de Acapulco, eh, a pesar de que se abrieron pocos, eh, poca, pocas habitaciones, todavía hay espacio para el, el tema de gran turismo, eh, eh, que serían parte de eso. Pero bueno, eh, déjame decirte que las zonas coloniales como Guanajuato, San Miguel de Allende, el mismo Querétaro, todavía son opciones y bueno, muy cercanas a, a, a nuestra zona.
4: Bueno, pues ahí está la opción, y evidentemente, pues es esa de ponerse a buscar y, sobre todo, de que tengan ustedes una mejor una mejor oferta. Así que, a buscarle. Felipe Cervantes, venga, presidente de la Asociación Mexicana de Agencia de Viajes, muchas gracias. Oye, eh, terminando la temporada de vacaciones, te volvemos a buscar para que nos digan, para que nos cuentes cómo fue, cómo repuntó el negocio y, sobre todo, qué tanto se. Pues qué tanto, qué tanto los mexicanos salieron a vacaciones. Durante la Mira, temporada de diciembre.
11: Que en el caso, en el, rápidamente, en el caso de los destinos internacionales, eh, Madrid se ha vuelto este, muy común, ¿eh? muy común, ah, eh, y la bien. gente está saliendo a pasar Año Nuevo, no a Europa, a
12: Madrid.
4: Ah, muy interesante, porque además las ofertas que se tienen ya con vuelos, pues han provocado una disminución en precios y que cada vez es más accesible, ¿no?
11: Prácticamente puedes irte a, a, a Madrid por el mismo costo de irte a la Riviera Madrid.
4: Perfecto, pues ahí está Felipe Cervantes Vega, te buscamos después de la temporada de vacaciones para revisar ya bien todas estas cifras, qué bueno que se da este repunte después de los años de pandemia, me parece que es el mejor año que está viviendo el turismo en nuestro país. Gracias y felicidades. Muchas
6: gracias
4: y felicidades a todos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí está parte de lo que está sucediendo. Oye, rápidamente, antes de ir a una pausa, vamos a revisar algo que situación, una situación terrible en el Estado de México, específicamente en la zona de Toluca. Gerardo García, nuestro compañero corresponsal de Heraldo Radio, ya está en la línea por el secuestro de, de, algunos, vendedores, de algunos vendedores de pollo. Gerardo, ¿cómo estás, amigo? Gusto saludarte.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, Miguel Aquino, y también al auditorio, eh, me da un gusto saludarlos, y con esta lamentable eh, noticia eh, que sucedió precisamente el 22 de diciembre, ya van eh, cuatro días de estos hechos de la privación de la libertad de cuatro personas eh, que se dedican al tema de eh, la venta del de pollo y precisamente a cuatro días de que sucede este hecho familiares de los trabajadores levantados por la cel por una célula de la familia michoacana eh, y la eh, empresaria de esta bodega de pollo ubicado en parques nacionales esto en la capital mexiquense exigieron su localiza localización con vida y que las autoridades mexiquenses hagan su trabajo pues señalaron que cada intento de extorsión fue denunciado y no hicieron nada para ayudarlos y dar con los responsables. Karina Contreras dijo que dejaron de pagar este derecho de piso porque ya era insostenible, pues cada quincena, en su caso, debían de dar casi el millón de pesos. 15 días, cada 15 días, este millón de pesos, y la tarifa actual impuesta fue de dos pesos por kilo de eh, pollo que se estuviera vendiendo, cada, cada pollo eh, pesa eh, tres kilos, entonces por cada el pollo entero, ellos tendrían que estar dando seis pesos. Dijo que la situación de inseguridad para los polleros en Toluca, y en Acantente y municipios aledaños es preocupante y ya se le salió de control a, a las autoridades porque las investigaciones por sus denuncias no han tenido resultados. Además, dijo que desconocen a la persona que el, el, el sábado, el fin de semana, daba a conocer la Secretaría de seguridad que ya había detenido, que era un posible generador de violencia e integrante de esta célula de la familia michoacana, porque incluso le estuvieron llamando para que fuera a hacer la denuncia, esta persona que estamos comentando, Karina Contreras, quien es empresaria, dijo que eh, precisamente no han acudido porque no lo reconocen, no fueron las personas que entraron en la madrugada del 22 de eh, diciembre a esta bodega de pollo para llevárselo y ahí está esta situación tuvimos acceso a cuatro videos adicionales a además de cuando los secuestraron o los privaron de la libertad y en eso se ve que previamente desde después de agosto fueron insistentes en cada uno de esta presión para que eh, tuvieran este cobro de derecho de piso con eh, atentados balaceras en eh, estos lugares y también en el tema de quema de también estos lugares, pero también la quema de sus camionetas así es como eh, vi, eh, vinieron operando de manera violenta previo a que se llevaran a estas cuatro personas eh, cuatro trabajadores, uno de ellos eh, quien es, eh, precisamente presenta discapacidad a, audiovisual y también eh, pues, eh, tampoco habla, pero así está la situación de grave, no es el, la
4: sur,
6: es la capital mexicana
4: Lamentable, Gerardo García muchas gracias amigo Buenas tarde. Tenemos que hacer una pausa. Un abrazo para todos los amigos en el Estado de México. Regresamos con más en las noticias con Javier Bator.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
7: Todavía hay más información. Continuamos.
13: Un incendio en un puesto de pirotecnia se registró durante la Navidad en el Mercado Modesto Escalona, municipio de Río Blanco, ubicado en la región de las altas montañas de la zona centro de esta entidad. Los hechos ocurrieron a las 17.35 horas del lunes 25 de diciembre, donde fuerzas de tarea locales y estatales atendieron y controlaron el siniestro ocurrido en la zona centro de la cabecera municipal. La Secretaría de Protección Civil, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se vieron afectados un expendio de pirotecnia y uno de gelatinas. El incendio se reportó como liquidado Donde hubo tres personas lesionadas De ellas dos fueron atendidas en el sitio Y un menor fue trasladado Para su valoración de atención médica en un hospital En redes sociales circulan videos Donde se observa el momento exacto del incendio Se escucha la detonación de pirotecnia Y la gente huye del lugar Por temor a sufrir quemaduras Informó desde Veracruz Juan David Castilla
14: 474 fogatas Son las que en el estado de Jalisco Se pudieron detectar y apagar 16 en el municipio de Guadalajara, Zapopan 23, La Quepaque 27, Tonala 34, Trajomulco, 23, al igual que en el Salto. Y es que esto fue parte del operativo que se realizó este fin de semana en el marco de la Nochebuena y la Navidad. Al interior del estado, el municipio con más detección de fogatas fue Ciudad Guzmán con 98, Zapol con 41 y también Gómez Farías con 35. Además de lo anterior, se brindó apoyo en un incendio registrado en una fábrica recicladora en el municipio de Tlaquepaque Donde no hubo lesionados El siniestro fue controlado alrededor de la 1.30 de la madrugada de esta Navidad Por otra parte, las autoridades atendieron también un choque múltiple En la carretera Aranda-Satotonilco En donde desafortunadamente perdieron la vida tres hombres Entre 30 y 50 años de edad aproximadamente Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
4: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, continuamos con más información, gracias a todos por sus mensajes, aquí rápidamente este, nos siguen pidiendo el número de protección animal, en esta ocasión la señora Isabel Santos, buenas tardes señor Miguel, muchas felicidades en unión de su familia, le puedo pedir de favor me comparta los números que dio de protección animal, con mucho gusto señora Isabel. Le recuerdo que puede hacer también la llamada a través de Locatel y ellos ya lo canalizan con Brigada Animal al 56 58 once, once, ya saben los números los números tradicionales pero el de la policía de, virgi, de brigada de vigilancia animal 55 52 08 ocho. 55 5208 98 98. Y también nos dicen que a través del INBEA se pueden hacer los reportes al 55 47 37 77 00. INBEA, que es el Instituto de Verificación Administrativa, 55 47 37 77 00. Así que, bueno, pues ahí están. Los mensajes y, bueno, este antes de la siguiente entrevista, déjeme leer este comentario de la señora Eugenia Anaya. Ojalá se informaran bien, nos dice, y no repitieran las mentiras de AMLO. La línea Patito, creada por su capricho, solo lleva el nombre de lo que fue una ejemplar y gran línea. Mexicana de aviación, los dos aviones con los que comenzó los usurpó del ejército, porque no mejora apoyar las líneas existentes y mejorar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Será el mantenimiento de los aviones igual que al del metro de la Ciudad de México. Otra fuga más al erario, nos dice nuestra amiga Eugenia Anaya. Gracias. Hola, buenos días, saludos a todos. Una pregunta: ¿cómo me podrían orientar? Trabajo de operador de taxi en el AIFA, pero no tenemos seguro, prestaciones, ni siquiera contrato. Y los jefes nada más nos dicen: si no nos gusta, dejemos las llaves. Nos exigen la licencia federal pero la mayoría no contamos con dicha licencia. Nos pide aquí, bueno, pues este, mantener su nombre en anónimo para no recibir represalias, pero nos vamos a poner en contacto con usted para que nos dé más detalles y si con mucho gusto vamos a preguntar y vamos a tratar de, para tratar de orientarlo. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, gracias en verdad por todos sus mensajes. Usted ya se está preparando, ya se está preparando para la cena de fin de año, seguramente durante la noche del 24 y el recalentado del 25, pues por ahí seguro se empezó a organizar con algunos de sus familiares, pues para tratar de determinar, pues, qué le toca a cada quien, ¿no? ¿Qué le toca a cada quien? si los romeritos, el bacalao, el lomo, el pavo, este, hay mucha gente que conozco que incluso preparan pozole y sobre todo, bueno, pues listos para el 31 y también para el día primero. Pero, ¿cómo están los costos? ¿Cómo le fue Navidad y qué es lo que nos espera para el Año Nuevo? Sobre todo a la hora de ir a la despensa y a la hora de comprar lo necesario para la, para la cena de fin de año. Como siempre, yo le quiero agradecer a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC, para que nos platique un poco. Ya estuvimos revisando algunas cifras y vaya que para muchos va a ser una cena de Año Nuevo bastante complicada, Cuauhtémoc, con el incremento de los precios. ¿Cómo estás? Gracias y primero que nada, Feliz Navidad
11: feliz navidad Miguel a ti y a tu audiencia me da mucho gusto poder conversar contigo y con tu público y sobre todo pues hablar de algo que todo el mundo es desconocido no realmente es un asunto en este momento estaremos de acuerdo entre placer y dolor porque es un calvario pero a la vez es un placer estar viviendo este maratón Guadalupe Reyes Generales que realmente en esta ocasión pues como todos los años hay un incremento ...derivado de la inflación alimentaria... ...del país... Este, ...bien lo dices... Pues ...que ya pasamos la Navidad... ...y ya nos este suerte... De su ...y ahora pues no... ...para el año nuevo no hay una... ...variante más que la misma... ...va a haber una, un gasto importante en el hogar... ...si se hace en el hogar... y si se hace por cooperacha... ...aún y como venga... de traje la fiesta o la celebración... ...pues es un promedio de 12-13 mil pesos... ...lo que se va a gastar en esta ocasión... ...por, por una familia de 15 estamos hablando de, como decía de ronjitos de bacalao de pierna de lomo de pavo de lo que este, el, el apto que es el día primero hay que tener ahí el pozole cual un para, para el día primero y este las uvas el, el la sida no dando publicidad Pelayo que es la más clásica para el brindis todo eso pues, nos lleva a eso ¿no? los gorritos las flautas bien para la hora de las 12, pues en fin, claro. esa elevación cuesta eso, y contra el año pasado, o sea, contra el, el año nuevo anterior, pues se incrementó en un promedio un 50-60% este asunto. ¿Y por qué
4: pasa eso? ¿50% Porque, Cuautemoc.
11: En promedio, en promedio, sí. El año pasado las la familias gastaron en un promedio de 8 a 9 mil pesos, y ahora es de 12 a 13 mil pesos el rango. ¿Y qué pasó acá? Pues bueno, pues la inflación, eh, todo lo que conlleva el factor energético, el tema salarial, eh, también la búsqueda del mercado de encontrar eh, el, la utilidad marginal que no se ha logrado desde COVID a la fecha, es decir, el mercado es un ente vivo, hay que recordarlo, y sabe cuándo viene el consumo alto de cada cosa, ¿no? En este En este momento, con las fiestas, con las cenas, entonces, pues es el momento de lo acalado, de los del pago del lomo de lo que es la gente. El consumidor mexicano, por lo regular, busca de tener en casa la hora de la cena. Pues esos insumos se encarecen porque el mercado está atento a esa demanda. ¿no? Entonces, eh, realmente, pues eso es lo que nos toca vivir ahora los mexicanos, una cena encarecida, Pero eh, muy vamos voluntariamente a eso. La gente necesita este encuentro y eso es lo importante, que la gente se junte y se y vuelva a, a tejer la unidad familiar si se despejó ahora con la COVID y la cuarentena y si todo este asunto grave que vivimos pero lo cierto es que muchos, como dije, lo dijiste tú muchas este, familias van al encuentro de esto pues convencidas de que se van a endogar o se van a tener algún problema económico exterior pero no obstante eso, este la decisión de hacerlo este es un asunto así es una deuda de honor, es un asunto pactado, jurado, y la gente va a buscar juntarse, aunque no den nada de este menú que dijimos, y terminan dando un menú todavía más este pues de menor rango, pero finalmente lo que importa en la, es que la gente se junte y no tanto lo no que termina comiendo el bien.
4: además un Además, un tema en donde vemos cómo aumenta la canasta básica pero pues los ingresos de los mexicanos no, Cuauhtémoc. Entonces, de alguna forma, eso es lo que hace que, que se den estos incrementos más importantes, pero también pone esto en riesgo pues a las peque a los pequeños negocios, a los changarros. Es decir, ¿la gente saldrá a comprar lo mismo o simplemente sencillamente saldrá a comprar lo que le alcanza?
11: La suerte de lo accesorio es la suerte del principal, Miguel. Si los consumidores tienen un poder adquisitivo limitado con trecho y tienen un poder de consumo de compra menor tanto en cantidad como en calidad, y finalmente esto que se va a pasar se va a reflejar en el ticket de sol de ventas y de ahí se va a poder establecer pues un rango más marginal de utilidad. Definitivamente, bien lo dices, eh, vamos en el mismo en el mismo barco, en el mismo titán y la suerte de unos va a ser la de otros. Y en este caso, por lo el comercial es la del comprador, la del consumidor. Si no le compras pues
4: puede vender. ¿eh? En ese sentido, este pues, pues, nos toca pasar por este momento, por este momento. Hay que tener mucha, mucha organización, sin duda. Hay que tener todo listo para que en determinado momento esto no vaya a afectar, porque también, pues, con esto nos encontramos en la cuesta de enero. Y un enero en donde se prevé, que empiece con, también con incrementos entonces me parece que es un cierre de año complicado un cierre de año que por supuesto no puede afectarnos en las cuestiones de, cele de la celebración a lo mejor este, pues los romeritos sin camarón pero lo importante es estar en familia porque también una cuesta de enero que se ve complicada Cuauhtémoc. muy muy
11: complicada bien lo dices Este, ya empezó prácticamente se inauguró con el anuncio de la actualización del IEPS a gasolinas, refrescos, eh, cervezas, que esto, fundamentalmente el incremento al 10 por producto de la inflación, que es importante en lo que es materia de gasolinas, pues va a detonar, va a detonar, o a, por esto arranca, pues tal vez un conjunto de aumentos en otros productos derivados de que se les va a incrementar a las cadenas productivas el costo logístico de hacer llegar las mercancías al punto de venta porque pues, se van a, van a costar más caras en las energías y pues, se va todo eso se endosa finalmente al precio de los productos que van a dar al consumidor entonces pues ya empezamos, bien lo dices en la cuesta de enero se antoja como las últimas que hemos tenido difíciles que se vuelven verdaderas pendientes inflacionarias que terminan allá por el mes de marzo, ahora ya de en enero no queda más que el recuerdo entonces este, eh, pues ahí viene la escalada de precios y seguramente de aumento de precios y bueno a vivir este, este juego que se llama, pues el juego del calamar, ¿no? Este Que estamos nos ha tocado vivir en
4: todos estos últimos años. Claro. Bueno, pues si me lo permites, este, te buscamos a principios de año para ver cómo pintan las cosas y sobre todo cómo se da el cierre en este previo de la celebración. Y por lo pronto, pues te mando un abrazo, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Feliz Navidad y que sea un gran, gran 2024 para todos.
11: Igualmente, Miguel, para ti, para tu audiencia, y que lo que tengamos más que nada sea mucha salud, en lo demás sí. vendrá por añadir.
4: Sin duda, eso eso es lo más importante, porque sin salud, simple sencillamente, no se puede. Abrazo, Contemoc. Cuídense, muchas gracias. Y precisamente comento esto de las complicaciones para el 2024, amigos, porque se tiene previsto que el impuesto especial sobre producción y servicios tenga un incremento importante, un aumento por arriba del 4%. Esto va a ocasionar que se incremente el costo, es eh, en algunos artículos, pero sobre todo en los combustibles. Cuando hablamos ya de los combustibles, esto lamentablemente pues es, eh, provoca de manera inevitable que muchas otras cosas, sobre todo de consumo, de consumo diario, pues obvio también tengan un incremento cuando hablamos de combustibles por supuesto hablamos de gas gasolina diésel todo lo necesario para la operación de muchas de las empresas y esto por supuesto representa un incremento un incremento en los costos yo le quiero agradecer como siempre a Ramsés Pech analista y asesor en la industria energética y también en economía y para que nos explique un poquito más para entender con palabras más sencillas mi estimado Ramsés primero que nada te mando un abrazo muchas felicidades feliz feliz navidad eh ¿Qué significa este incremento del impuesto especial sobre producción y servicios? Entendemos el incremento en refrescos, y cigarros, pero aquí lo que nos debe de ocupar y de mantener la atención es en el tema de los combustibles. ¿Cómo estás? Gracias y bienvenido. Gracias, buenas tardes y
12: gracias por las felicitaciones a todos ustedes. Bueno, lo que hay que decir es que nosotros tenemos, a partir de la reforma energética, el impuesto que es el 10 en la parte especial para los combustibles, tanto para gasolina, diésel, ...y ciertos derivado de los hidrocarburos... ...pero como bien lo comentas... ...hoy en día vamos a tener un incremento... ...de 4.2%... ...comparado con el, con el impuesto... ...que tenemos en, el, en, este, en este año... ¿Qué, ...¿qué significa esto?... ...que este 4.2%... ...de acuerdo a la fórmula... ...que resultó de la reforma energética... ...se tiene que incrementar... ...en función de la, de la, de la inflación observada... ...y es la última que vimos... ...de acuerdo a, a datos del INEX... ...esto significa que este impuesto no quiere decir que va a incrementarse en 4.32% en porcentaje de la, el precio de la gasolina y el diésel, por así decirlo... sino que va a depender el día primero de enero de cuánto es el precio del barril... y cuánto es el precio de referencia de los combustibles que se tienen a nivel nacional e internacional... sobre todo de los dos principales, que es la gasolina y el diésel... Entonces, esta es una decisión que cada viernes la Secretaría de Hacienda de Crédito Público toma... Y es, y es publicada en el diario oficial y es la que nos dice si va a cobrar o no la totalidad de los impuestos. En esta semana que tenemos, del día 24, 23, 22, 21 al día viernes, todos los todos los, los combustibles están pagándose el 100%. Es decir, cuando tú vas a la estación de servicio, tú hoy en día estás pagando solo de 10%, 5.92 pesos por cada litro. Cuando tú veas que estás pagando 21 pesos, descuéntale 5.92, que es el impuesto que estás pagando hoy en día respecto a la gasolina. Y quiero darles un dato adicional, y creo que mucha gente no lo, no lo, no lo ha percibido, pero en el 10 de los combustibles existen dos impuestos. El federal, que es el que tiene una variación y se le da estímulo cada semana por parte de la Secretaría de Hacienda del Crédito Público, y el otro impuesto, que es el, el estatal, que más o menos representa el 2% del total del costo de cada uno de los combustibles, tanto la gasolina y el diésel Por ejemplo, en la Ciudad de México y, y en varios estados de la República, esta recaudación la hacen en forma diaria y son los que tienen el control de esta cantidad de dinero. Por ejemplo, en la Ciudad de México, de forma diaria... Por el impuesto a los combustibles se tiene una recaudación entre 11 millones de pesos diarios y en forma anualizada eh, eh, más o menos se pueden tener entre 4 mil y 5 mil millones de pesos solo por los impuestos. En el Estado de México se recaudan alrededor de 20, entre 20 y 22 millones diarios de, de impuestos eh, respecto al 10 y más o menos al año puede estar flotando entre 7 y 9 mil millones de pesos. Aquí una de las preguntas que tenemos que hacernos. Esa cantidad de dinero que están yendo cada uno de los estados en función del volumen que se consume de combustible, ¿en qué se está utilizando o dónde se está yendo? Porque revisando datos de las estrategias de crédito público, no he podido ver si están etiquetados o en dónde se están utilizando.
4: Y esa es una de, esa es una de las partes que de pronto nos cuesta nos cuesta trabajo entender porque bueno, la gente que está al día a día de pronto se va a dar cuenta pues de que llegan estos incrementos y cuando a veces de pronto nos dicen no habrá incrementos y no habrá más impuestos y es cuando de pronto nos sorprendemos Ramsés.
12: Sí, y la gasolina y el diésel han subido en el año pasado en el 2023 entre 20 y 50 centavos, más o menos. Visto el incrementar. Pero fíjate un dato muy importante: es, eh, eh, refinar el petróleo crudo en nuestra refinería nos cuesta 6.60 pesos el litro. Pero el impuesto que tú estás pagando entre el 10 estatal y federal, estamos hablando que te cuesta entre 6.40. Es decir, la, el gobierno. ...por medio de los impuestos... ...que no invierte y no tiene problema... ...como lo tiene Pemex... ...de hacer la refinación de los productos... ...está ganando lo mismo... ...en impuestos... ...que lo que Pemex le cuesta... refinar un litro de, de, de combustible... ...dentro de sus refinerías... ...entonces la pregunta que yo tengo que hacerme... ...hoy en día... ...y creo que debe de hacerse ahora en adelante es... ...toda esa recaudación de dinero... ...en dónde se está yendo porque no veo que se esté yendo a la parte estatal a mejorar la infraestructura, carretera o de las calles, por así llamarlo. En la parte federal no estoy viendo que se esté utilizando para mejorar la calidad del aire, como lo vemos en, el, en la ciudad, en la zona metropolitana, que tenemos ciertos eh, vías de contingencia, y sobre todo en que se investigue en ciencia para mejorar la calidad de los combustibles. Y te doy este dato, por ejemplo, en Estados Unidos... Del total del costo que cuesta la, la gasolina, solo representa el 13% del total de los impuestos. Y en México, en esta semana, corresponde el 44% de todos los impuestos, incluyendo el IVA, el JET estatal y el federal. Entonces, la, si en Estados Unidos hay más de 400 millones de vehículos que están circulando y en México no más de 40 millones, ¿en dónde se está utilizando ese dinero cuando vemos una infraestructura carretera en nuestro socio comercial muy diferente? Y ahora que queremos que venga el neo-shoring. Y el 70 al 80 de la de lo que mandamos a, a exportar se mueve por carretera. Aquí hay que ponernos a pensar en qué se está utilizando esa cantidad de dinero
4: que se recauda. Esa es otra de las grandes incógnitas siempre, ¿no? ¿Dónde termina ese dinero recaudado? ¿Dónde termina todo ese todo ese dinero? Y sobre todo, en, de pronto la pregunta es, ¿por qué no se invierte en la infraestructura? Regresamos al tema, por ejemplo, de la energía eléctrica, Ramsés, que muchas veces hemos platicado. La urgencia de esa inversión de infraestructura, sobre todo en la Comisión Federal de Electricidad. Ya nada más para, para concluir, robarte un minuto más de tu tiempo. ¿Cómo prevés el incremento? ¿Habrá incremento o no en el costo de energía eléctrica? Porque cerramos el año con un incremento importante.
12: No, vamos a tener también el incremento, porque también la Comisión Federal de Electricidad tiene esta política de hacer los ajustes incrementales, y lo que hacen es que agarran la inflación observada y lo dividen en, en, entre los 12 meses, y ese porcentaje incremental que tú tienes hasta acumular el total de inflación que se tiene acumulada con respecto al 2023 para el 2024. Sí lo vamos a tener, sí va a haber un incremento, y hoy lo que estamos experimentando es que en ciertas tarifas, dependiendo las que tengas, eh, tenemos ya hoy en día la tarifa de invierno Y la tarifa de invierno lo que hace es que reduce el rango Y por eso es que están aumentando Muchos de los lugares Sobre todo en zonas de alta temperatura El costo de la electricidad
4: Bueno, pues vamos a estar ahí muy pendientes Y sobre todo, bueno, pues Nuestros amigos que tengan lista la cartera por, Porque sin duda estos incrementos lo pueden lo pueden sorprender así que por lo pronto, pues hay que dejar siempre un guardadito para el inicio de año platicábamos ahorita con con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Asociación de Pequeños Comerciantes donde se prevé que precisamente estos incrementos nos afecten en la encuesta en la cuesta de enero, y bueno, pues sumado a lo que nos comentas, pues sin duda será un 2024 complicado así que por lo pronto, bueno, pues a tomar nuestras previsiones. Ramsés, como siempre muchas gracias señor
12: Gracias, que la tengan un feliz cierre
4: de año y, y iniciar con el con las mejor ahínco que se pueda para este 24 Así es, Ramsés Pech, este especialista en temas en temas energéticos te mandamos un abrazo, feliz año y sobre todo, gracias, gracias por tu apoyo como siempre Gracias, que estén muy bien bueno, pues ahí está parte de lo que sucede, así que por favor amigos, hay que tomar nuestras previsiones, sin duda, hay que hay que tener mucha, mucha precaución con lo que uno va a hacer, con lo que uno va a gastar, y sobre todo organizarse, y siempre hay que dejar por ahí un, un ahorrito, espero que no se haya terminado ya su aguinaldo que no se haya terminado su aguinaldo y que de esta manera bueno pues reciba el 2024 con mucha tranquilidad en verdad yo le deseo que tenga un cierre de año importante por supuesto vamos a continuar continuar informando sobre todo lo que ha estado sucediendo gracias por todos sus mensajes gracias por todos sus comentarios nos mandan mensajes desde el estado de Guanajuato sí por supuesto Guanajuato también es una muy buena opción para pasar el fin de año Sabemos que la gente busca el calorcito de la playa, pero también visiten las zonas coloniales y sobre todo, bueno, pues estos pueblos mágicos. Sí, la zona de San Luis Potosí, eh, aunque las temperaturas son bajas en este momento, también hay mucho que conocer, hay mucho que recorrer. Un abrazo. Nuestros amigos de Oaxaca, por supuesto, que salen en defensa del estado de Oaxaca y dicen, acá en Oaxaca tenemos de todo, principalmente comida rica, nos dice aquí nuestro amigo Sergio, desde la zona de la capital oaxaqueña, que podrá disfrutar de todos los platillos y además la va a pasar muy bien en compañía de toda la familia, sí, esa es la bendición que tenemos de vivir en México, un lugar en donde desde Tijuana hasta Mérida es un lugar grato para poderla pasar con en la familia, para poder disfrutar y lo más importante, ¿qué clima quiere? Bueno, pues el clima también eso le va a poder facilitar. A nombre de todo el equipo, le deseo que tenga un excelente día y lo dejo con la señal de Heraldo Radio y por supuesto con Salvador García Soto y con todo su equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Sí, Pedro
3: Navaja cayó en la